1: Olá, ah, eu sou Luiz Gustavo Pacetti, jornalista especializado em marketing e inovação. Fui convidado pela MMA para apresentar o podcast Masters of Marketing, que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e negócios da América Latina. Neste episódio, um segmento que esteve no centro, de fato, de transformações. O Leandro Espósito, Country Manager do Waze Brasil, parceiro da MMA, conduziu uma conversa super legal com a Ana Paula Rodrigues, diretora de marketing do Magalu, o Eduardo Campanella, VP de marketing da Unilever e a Silvana Balbo, diretora de marketing do Carrefour. Assim, gigantes de varejo e um gigante de marcas, uma conversa super legal. Fabiano, a gente falou muito de fintech, varejo não tem nem o que dizer o quanto foi impactado esse
0: segmento. Total, total. Não, e se você pegar e olhar o que, que esses nomes representam para o que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, durante esse ano, esse crescimento explosivo do e-commerce, o crescimento explosivo da relação desses players com seus consumidores. É, Magalu, a gente não precisa falar nada, é só falar o um nome Magalu, que você já lembra automaticamente de e-commerce, de digital, de disrupção. O Unilever é um player gigantesco. O Edu Campanella é um craque. Já teve com a gente também aqui no Brasil, no México, com uma experiência internacional muito grande. E a Silvana hoje em dia está atrás tá, da parte de marketing de Carrefour e ela está fazendo coisas muito bacanas. A gente já teve a oportunidade de ter ela, inclusive também em diversas conversas, mas é, recentemente no nosso Impact Journey. E o Leandro, acho que ele teve um trabalho difícil aí, viu? Porque conduzir uma conversa entre essas três feras aí não é pra qualquer um não, viu? Difícil, mas ficou super interessante e
1: num contexto ali que imagine que essas lideranças estavam pilotando vários desafios e pararam um pouco pra conversar com a gente. Vamos ouvir então. Música
2: ela consegue drivar todos os seus movimentos principalmente com todos os executivos todas as pessoas trabalhando de casa, remotamente só que todas sabem por que, que a gente está ali e o que driva as nossas relações e as nossas atitudes
3: ninguém planejou a começar e entrar no coronavírus da forma que a gente entrou. E todo mundo saiu se adaptando, encontrando soluções, todo mundo saiu com uma certeza de que a gente estava saindo, mas com uma incerteza grande de quando ia voltar. Ao pouco as coisas foram se cristalizando na mudança. E eu falo que empatia é importante porque a gente vê hoje dentro da companhia cada pessoa numa realidade. Tem gente que está trabalhando de home office e encontrou um caminho bacana e está mais feliz. Tem gente que desesperado para voltar pro escritório, porque tá sofrendo para trabalhar em casa com três filhos fazendo home a esposa trabalhando numa mesa, o marido trabalhando na outra mesa. <risos>
4: E eu brinco muito, eu tenho 14 anos de varejo e a gente tem uma máxima que é muita iniciativa e pouca acabativa. E nesse momento, a gente está muito focado. A gente sabe o que tem que ser feito, a gente tem clareza de para onde a gente está indo e as decisões se tornaram muito mais rápidas, apesar da gente estar tá trabalhando remotamente.
1: Eu acho que a gente falou bastante sobre o impacto no varejo, o Fabiano mencionou o e-commerce, imagine o tanto de desafios e a velocidade com que esse segmento se transformou, desde o desafio primeiro do ponto de venda, da noite para o dia você tem a limitação das lojas mais no caso de Magalu, menos no caso de Carrefour, pela essencialidade do serviço, mas imagine você ter que pilotar uma operação física, uma contingência levar isso para o digital ao mesmo tempo que tudo foi acontecendo ao mesmo tempo, Eu acho que é um exercício de resiliência que envolve o marketing, os líderes de marketing mas de negócios, de tecnologia. Eu acho um exemplo incrível de conexão de várias áreas aqui das empresas. Então,
4: antes de mais nada, eu queria agradecer o apoio do Waze, nosso grandes parceiros sempre com a gente, e queria chamar o Leandro Esposto, que é Country Manager do Waze no Brasil, para apresentar os participantes do nosso bate-papo de hoje. Leandro, é contigo.
5: Muito obrigado, obrigado Thaís, e aí em seu nome eu agradeço o MMA, a parceria que a gente tem construído há algum tempo, e a importância que vocês tiveram nessa construção do Waze e da nossa visão, muito legal ver mais um fruto, mais um projeto dessa parceria, e queria formalmente aqui agradecer os três que aceitaram o nosso convite, um prazer ter pessoas tão importantes importantes tão relevantes para nossa indústria, para o nosso mercado. Muito obrigado, Ana Paula Rodrigues, a diretora de marketing do Magalu, o Edu Campanella, que é VP da Unilever, e a Silvana Balbo, que é diretora de marketing do Carrefour. Muito obrigado por terem aceito, espero que gostem também do papo e vamos dar sequência. Primeiro, eu queria trazer, obviamente, a nossa visão aqui de futuro, e quando a gente olha esse momento que a gente está agora, naturalmente vem uma série de questões. Do ponto de vista de liderança e gestão, era a primeira coisa que eu queria escutar um pouco de vocês, e aí, vamos começar com a Ana Paula, depois a gente passa para a Silvana e depois para o Edu. Como é que está sendo conduzir os negócios no meio dessas transformações e nesse momento? Quais são as Sim. principais adaptações? E tem algumas descobertas e dicas que você pode dividir com a gente e com a audiência?
2: Primeiramente, boa noite, Você boa tarde, final do dia aí, já com happy hour. Uhum. Eu que agradeço o convite, tá, Leandro? Acho que nesse momento está sendo super importante trocar figurinhas, porque ninguém tem a receita do bolo, tá todo mundo colocando e a cabeça para pensar, então super importante essa troca de experiências. Mas falando um pouco sobre esse momento, contando um pouco da nossa experiência dentro do Magalu, eu acredito que tem três pilares super importantes para a gente conseguir sair bem desse período de crise. Primeiro é o propósito. É uma marca que tem propósito, ela consegue drivar todos os seus movimentos, principalmente com todos os executivos, todas as pessoas trabalhando de casa, remotamente, só que todas sabem por que, que a gente está ali e o que driva as nossas relações e nossas atitudes. A segunda é a cultura organizacional. Falar de cultura organizacional agora é para mim é mega importante porque através da nossa cultura nós conseguimos tocar 50 semanas em 5, como a gente está chamando lá dentro do Magalu, 50 semanas em 5, porque metodologia ágil, trabalho colaborativo, todo mundo colocando a cabeça para pensar sem fricção, isso é super importante dentro desse contexto que a gente está vivendo. E a terceira é a estratégia, a estratégia da companhia, que é para onde todo mundo tem que ir. Então, se você tem uma estratégia clara, bem disseminada entre todos da organização, fica mais fácil direcionar e todo mundo remata o mesmo lugar. Acho que esses são os três pilares... Que eu considero que estão fazendo diferença para a gente lá dentro do Magalu.
4: É difícil falar depois da Ana sem ser redundante aqui, Leandro. Mas, assim, eu acho que ela trouxe a questão do propósito para nós, como varejistas alimentares, eu acho que uma coisa que deu uma energia, um gás, uma garra para o nosso time foi pensar no quanto era importante a gente manter as nossas lojas abertas, mesmo tendo afastado o grupo de risco, trabalhando com um quadro menor, buscando ser muito mais eficiente, protegendo o nosso colaborador e garantindo a experiência de compra mais segura para o cliente lá na ponta. Essa importância, o fato da gente ser realmente um serviço tão essencial, eu acho que trouxe, de fato, esse propósito para todo mundo. Eu acho que o segundo ponto, que não é uma característica do varejo e que talvez seja um aprendizado para a gente carregar após pandemia, é o foco. Então, a Ana falou de estratégia, eu diria que, assim, e eu brinco muito, eu tenho 14 anos de varejo e a gente tem uma máxima que é muita iniciativa e pouca acabatividade. E nesse momento, a gente está muito focado. A gente sabe o que tem que ser feito, a gente tem clareza de para onde a gente está indo e as decisões se tornaram muito mais rápidas, apesar da gente estar tá trabalhando remotamente. Que eu acho que é o terceiro ponto. O jeito de trabalhar, e a gente estava no Carrefour, ainda numa fase de teste de home office. Eu até brincava, falava, "Pulando está em home office, a gente não queria incomodar, a gente não tinha ainda essa cultura de que o trabalho remoto era para valer. E, de repente, a matriz inteira está em home office e a gente fez tudo acontecer em uma semana e a gente percebeu a vantagem disso, e eu achei interessante perceber que o isolamento, ele aproximou a gente dos nossos times então a gente tem se preocupado muito mais em manter a comunicação fluida em estar com mais frequência conversando com as pessoas, em dar mais feedback, a gente acabou de rodar uma pesquisa e a gente percebe que o clima organizacional melhorou que os feedbacks estão mais constantes e que as pessoas têm mais clareza de para onde a gente tá indo, então assim, é surpresa surpreendente ver para a gente, é um baita de uma aprendizada, quase um tapa na cara, porque a gente sempre foi muito físico e a gente perceber que não, a gente está se reinventando e está sendo inclusive mais eficiente trabalhando dessa forma, acho que esses são os pontos.
5: Boa, obrigado. Edu, teu pensamento aí sobre esse momento e essas transformações do ponto de vista de liderança?
3: Ótimo, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho com todo mundo. Eu acho que a primeira coisa que tem é empatia. Eu acho que muito do que a gente faz no trabalho, a gente se planeja. A gente saiu para trabalhar dessa forma e desse jeito às pressas. Ninguém planejou a começar e entrar no coronavírus da forma que a gente entrou. E todo mundo saiu se adaptando, encontrando soluções, todo mundo saiu. Com uma certeza de que a gente estava saindo, mas com uma incerteza grande de quando ia voltar. Ao pouco as coisas foram se cristalizando na mudança. E eu falo que empatia é importante porque a gente vê hoje dentro da companhia cada pessoa numa realidade. Tem gente que está trabalhando de home office e encontrou um caminho bacana e está mais feliz. Tem gente que está desesperado para voltar para o escritório porque está sofrendo para trabalhar de casa. Com três filhos fazendo homeschooling, a esposa trabalhando numa mesa, o marido trabalhando trabalhando na outra mesa. É uma realidade nova, é uma realidade que a gente vem aprendendo. Acho que na Unilever, o fato de sair para home office foi um pouco fácil, porque na companhia, home office já era uma prática muito disseminada, então a infraestrutura já estava pronta, o capability já estava pronto, a experiência das pessoas trabalharem de casa já estava pronta, mas da forma como a gente entrou no home office, ela foi repentina. A gente estava discutindo e, na verdade, num dia de março chegou um comunicado da Unilever e no mundo inteiro a companhia estava para home office, independente do país. É mais parecido com o varejo, o varejo tem um papel fundamental de estar aberto e abastecendo, a gente tem um papel de estar abastecendo o varejo para que possa estar abastecendo as pessoas. E numa operação de escritório, você muda de uma maneira rápida, mas numa operação de fábrica tem uma série de protocolos, uma série de exigências, numa operação onde a gente trabalha para garantir que a nossa equipe de merchandising, que por exemplo está dentro de uma loja do Carrefour, como que a gente prepara essa equipe para estar lá? Daí tem as nossas regras de como a gente acha que essa equipe deveria estar trabalhando, mas tem a regra do varejo, de como o varejo quer operar e a realidade de cada um. E eu acho que tem só um outro ponto que eu acho que é muito importante. Quando você vê um pouco de notícia na televisão e a gente ouve falar, ah, parece que está tudo na mesma base. E não é assim. A quarentena não aconteceu desse jeito. Não aconteceu igual em todos os estados, não aconteceu igual em todas as cidades, não aconteceu igual em toda a região. Então a gente saiu para uma nova forma de trabalhar, onde exigiu da gente entender uma granularidade de um país, de um tamanho continental como o Brasil, porque o momento não estava acontecendo igual em todos os lugares do Brasil. E isso fez com que a gente estivesse cada vez mais próximo da ponta. A gente fez uma pesquisa, parecido, acho que o que a Silvana falou, e acho que a boa notícia é que, para surpresa, a maioria das pessoas querem permanecer com muitas coisas boas do home office. Então, as pessoas não estão no home office achando que não tem coisa boa. As pessoas querem permanecer com muitas coisas boas do home office. E daí abre um monte de desafio quando a gente pensa para frente e, o que significa isso. Boa, obrigado. Eu vou puxar um ponto
5: que você trouxe, que eu achei interessante, sobre essa lógica da granularização é, de informação e é, do tamanho do Brasil. E aí eu queria mudar a nossa conversa a gente falar um pouquinho de consumidor. Aí, eu vou fazer uma pergunta pra Silvana, que é, aqui no Waze, quando a gente olha, a gente acompanha esses dados por navegação. A navegação é o nosso grande dado. E a a gente começou a ver algumas mudanças de comportamento de navegação que, por consequência, são comportamentos do consumidor que está mudando. Vou dar dois exemplos, mas um é o abastecimento nos postos de combustível e as lojas nos postos de combustível, o fluxo delas deixou de acontecer às seis da tarde, como acontecia normalmente, com mais distribuído e até amanhã ganhou mais relevância. E, por exemplo, o volume de buscas por locais com drive-thru e retirada em loja no Waze cresceram muito rápido e, assim, volumes absurdos. São dois exemplos do que a gente está enxergando como comportamento. Silvana... Quais são as mudanças de comportamento que vocês estão observando em relação às lojas, dos produtos, do dia a dia do consumidor, que vocês olham e falam, putz, tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de incerteza, mas quais são as coisas que você e o seu time olham mais de perto desse ponto de vista de comportamento do consumidor?
4: É, eu acho que o que é mais marcante, aí dá para fazer um link, Leandro, com o que você comentou, a gente também tem acompanhado o consumidor através do Waze. Então, tem um ponto que é, as pessoas tendem a preferir os lugares que são mais próximos, que elas não têm que se deslocar tanto, Acho que esse é o primeiro comportamento. O segundo é que eles deixaram de fazer compras tão picadas como eles faziam no passado e começaram a fazer compras maiores com uma frequência menor. Então, quando a gente acompanha dados de Waze ou dados de cliente, a gente consegue perceber exatamente isso e a gente vê que as pessoas voltaram a fazer aquela compra abastecedora, que a gente chamava, que é para encher a dispensa, encher a geladeira e não ter que voltar na loja tão cedo. Então, a frequência de compra caiu, mas o ticket médio aumentou e a preferência pelas lojas mais próximas cresceu e a concentração também em menos players. Quando a gente olha o período antes da pandemia, as pessoas chegavam a mixar oito canais diferentes para fazer compra de alimentos. Agora elas fazem no máximo em três. Então elas vão no lugar que elas confiam. No nosso caso, a gente conseguiu rapidamente implementar várias ações para garantir a segurança das pessoas. Isso reforçou a confiança que elas tinham na nossa marca e a gente percebe o resultado disso na fidelização do cliente. O quanto ele se tornou mais fiel às nossas lojas nesse período, por estar percebendo que a gente está muito bem preparado. E aí eu acho que tem coisas curiosas que a gente vem fazendo em conjunto com vocês, pegando o próprio exemplo que você deu, então a gente tem segmentado a nossa base de clientes e falado mais para um público AB sobre essa opção de clique e retire, que é o nosso drive, porque são pessoas que já estão mais familiarizadas com esse tipo de opção, né praticamente um drive through que a pessoa faz a compra online e retira na loja, então a gente impacta as pessoas de classe AB para mostrar mostrar em que lojas a gente dispõe desse tipo de serviço. E, por outro lado, a gente tem usado uma comunicação nas lojas que são mais periféricas, para um público que tem uma renda, um público de classe média ou média baixa, para avisar que a gente aceita o auxílio emergencial como forma de pagamento. Então, o Waze permite esse tipo de segmentação e a gente vai monitorando o que está acontecendo no comportamento das pessoas, mas também impactando com mensagens diferentes, clientes diferentes.
5: Boa, e eu acho que tem um... Obrigado pelos exemplos, porque a gente precisou se reinventar. Nosso mundo mudou bastante, né? O mundo parou, o ex parou, a gente foi entender, inclusive, foi chegar mais próximo da nossa essência, inclusive, como marca que é muito a prestação de serviço. Desde o ponto de vista de informação, essa loja está aberta, qual é o protocolo de higiene ou de comportamento que você precisa ter dentro da loja, como usar máscara e tal. É Uma coisa que a gente tem feito juntos é marcar no mapa as lojas que têm ponto de retirada com vocês e, e com alguns outros parceiros nossos. Eu queria puxar esse exemplo nosso e aí perguntar para o Edu e depois para a Ana Paula. Quais foram as inovações, assim, as coisas que projetos que ou vocês aceleraram, os projetos novos que vocês colocaram no ar relacionado a esse momento assim, as mudanças de estratégia ou aceleração de estratégia que vocês precisaram fazer e quais delas vêm para ficar quais delas não são momentâneas nessa situação e de fato foram coisas boas que vocês conseguiram conquistar nesse momento
3: retomando para a sua pergunta anterior é sempre importante a gente estar tá conectado com o consumidor, mas quanto mais conectado a gente está com o consumidor, mais rápido a gente consegue capturar insights e trazer solução eu então, acho que dentro da Unilever como companhia a gente estava bastante bem preparado no nosso pipeline de inovação. Eu acho que existia uma tendência de valorização da máxima higiene que já vinha acontecendo, de repente chegou o coronavírus e fez essa tendência da máxima higienização explodir. A gente conseguiu trazer o primeiro produto do Brasil aprovado pela Anvisa entre todas as categorias com eficácia comprovada contra a Covid-19, trazendo um lenço umedecido dentro da marca Omo com uma versatilidade de uso muito relevante para esse momento e que a gente está vendo as vendas explodiu, uma das primeiras lojas que teve o produto foi loja do Carrefour, e a gente está vendendo uma quantidade por loja muito acima do que a gente esperava. A gente tem um benefício, as pessoas sempre se preocuparam, uma das maiores categorias que a Unilever atua é lavar roupa. As pessoas sempre tiveram como uma preocupação tirar mancha da roupa, e a mancha geralmente é uma mancha visível. Então você vê uma sujeira, e você quer lavar e tirar aquela sujeira. O vírus é uma mancha invisível. Você quer garantir que a sua roupa está sem vírus, mas como que você vai lá e sabe se tá? Porque a sujeira você lava, coloca na máquina, usa o produto, sai, você vê se limpou ou não limpou. O vírus, como você sai? E aí a gente também foi a primeira empresa a trazer um produto que além de lavar roupa, ele é um sanitizante. E um sanitizante é um produto registrado na Anvisa que traz uma eficácia de higienizar e sanitizar tecidos, comprovados na eliminação de germes, bactérias, vírus, e a gente também conseguiu testar a eficácia dentro de vírus. Então, acho que um pouco do exemplo, é como a gente olha e fala, segundo a gente tá lá e traz algumas dessas oportunidades e acelera algumas coisas. Mas a gente também viu em outras categorias, por exemplo, uma categoria como álcool gel. essa categoria sempre teve aí, cada gripezinha que acontece, cada cenário um pouco mais de doenças, essa categoria cresce, mas talvez explodiu. Mas explodiu até certo ponto que a categoria virou uma outra forma de categoria. Todas as empresas entraram, todo mundo entrou para fabricar, para ajudar, mas a gente também viu algumas mudanças muito fortes quando a gente fala de alimentação, com restaurantes fechados, com a vida mais dentro de casa, a volta para o hábito de cozinhar, já faz uns cinco anos que existe uma tendência que a gente chama aqui a tendência do espírito de chefe. Então a pessoa cozinhava em casa mas tinha essa experiência mais gourmet, eu sou um chefe, eu cozinho, eu faço um prato, eu recebo os amigos e Mas esse momento não foi esse modelo, foi o um modelo da pessoa de fato ir cozinhar. Muita gente que não tinha experiência na cozinha se viu obrigado, até por isso uma plataforma importante da Unilever que é uma plataforma de receitas, que é uma plataforma como Residia, a gente viu explodir, e daí por isso a gente tem alguns trabalhos super bacanas, junto com o time da Ana, dentro do Magalu, de como a gente vende alguns combos de e-commerce, diretamente focado nessa busca do consumidor, porque o consumidor entrou para buscar alguns pacotes, não assim, só estou buscando esse produto, em alguns casos, claro, buscando produto, mas buscando uma solução um pouco mais completa, então como que a gente oferece esse serviço, a gente tem feito um trabalho também incrível, dentro do que o Magalu vem fazendo, e que tem mostrado é, um monte de resultado, então eu acho que aqui a gente antecipou bastante coisa, a gente criou novos projetos, né? É, a gente tem projetos que a gente conseguiu colocar da ideia para o mercado em menos de 45 dias. Por quê? Porque a gente viu o hábito do consumidor mudando e na, a gente se sentiu na obrigação de estar tá preparado para oferecer a melhor solução para os consumidores nesse momento. É um desafio novo, uma nova forma de trabalhar, é, mas que eu acho que tem um ponto importante, daí envolve Ana, envolve Silvana, mas envolve um monte de fornecedor, a indústria geralmente, como um todo, ela é menos colaborativa no âmbito. É colaborativa num projeto, mas eu quero cadastrar no Carrefour e não é uma crítica, Silvana, pelo amor de Deus. Mas existe um processo, há é um produto novo, demora 90 dias. Para eu fabricar um produto, o fornecedor me demora 120 dias para entregar uma matéria-prima. Então, a cadeia ela é menos colaborativa ela tem umas barreiras. Eu acho que uma das coisas mais bacanas que aconteceu nesse momento é como a cadeia inteira se tornou colaborativa. Eu preciso receber mais rápido, eu preciso que o produto seja registrado mais rápido dentro do processo do Magalu, dentro do processo do Carrefour, porque é um produto que não existia o consumidor está buscando, e todo mundo eu acho que acabou descobrindo que algumas das nossas barreiras e algumas das nossas políticas têm menos valor. Então, eu acho que esse modelo trouxe para todos nós da indústria que existe uma oportunidade de colaborar mais, de participar mais, de trabalhar mais junto. Então, super, super bacana muitos dos aprendizados. Ana, o
5: Magalu é conhecido por todas as, as inovações, digitalização. Ainda teve mais? Teve, tinha coisa ainda no pipeline para sair do Magalu?
2: sim. sim. No nosso caso, a gente fez uma aceleração mesmo da estratégia, então algumas coisas já estavam engatilhadas, mas nós aceleramos muito, muito mesmo. Dia 20 do 3 nós já havíamos fechado a loja. A gente teve que redirecionar muito rápido o nosso mobile vendas. Antes da pandemia, o vendedor ele já fazia venda através do mobile dentro da própria loja. O que a gente fez foi habilitar esse mobile vendas para que ele conseguisse efetuar a venda remotamente. Mesmo as lojas abertas, que nós estamos reabrindo de forma muito gradativa e não linear, respeito aceitando todos os protocolos e decretos municipais. A gente tem um score de risco para avaliar também, se faz sentido abrir a loja ou não, mas independente disso, nós continuamos com esse canal de vendas, de venda remota, que está dando super certo. Só foi uma das coisas. A outra iniciativa é a função da loja como um centro de distribuição. O ship from store hoje já está em 90% das lojas, o que permite você ter uma entrega muito mais rápida e um custo muito menor, um nível de serviço para o consumidor bem melhor do que a gente entregava antes. Então, eu acho que assim, você consegue fazer mais rápido e ainda garantir o um nível de excelência da experiência de compra para o consumidor. Temos também a loja como Dark store. Então, assim, nós aceleramos muito a venda, ainda de produtos de mercado, de itens de primeira necessidade, de higiene no e-commerce, como o próprio Eduardo comentou aí. E aí, com essa aceleração, nosso e-commerce cresceu, apesar da pandemia, mais de 200% no Q1. E nós utilizamos as lojas como dark store para fazer também essa entrega. Então, eu acho que, falando de tudo, tem um novo papel para a loja física, que a gente já vinha conversando, porque nós somos uma plataforma digital Omnichannel, de fato, mas que deu uma acelerada agora nesse período de pandemia, nessas cinco semanas. Nós temos também a nossa LogBee, que faz as entregas last mile, e a LogBee ela conseguiu também, ela tá conseguindo fazer 64% das nossas entregas em 48 horas. Então, assim, teve uma melhoria de nível de serviço para o consumidor de maneira geral, e a loja foi utilizada de uma maneira muito estratégica dentro desse composto de ecossistema de varejo que é uma galão.
5: Perfeito. é Justamente sobre isso, a minha próxima pergunta, eu vou direcionar ela para a Silvana, mas depois eu quero ouvir a tua opinião. Assim. Tem uma coisa que a gente está vendo no Waze, a gente está em alguns mercados e quando a gente olha esses mercados, como eles estão retomando, eles tiveram naturezas diferentes inclusive com relação às restrições, lockdown e etc. O mercado, por exemplo, que é muito próximo da gente, a gente avalia muito, é a França e a gente vê que, comparado com os níveis de janeiro, por exemplo, a França já tem navegações e quilômetros dirigidos a 102% do que era volume de janeiro, ou seja, entre aspas, acima até do nível que a gente estava normalizado. E a gente vê a importância da loja física, né, com a volta do fluxo nesses mercados que estão abrindo de maneiras diferentes. O comércio cresceu um monte, mas a gente sabe que no nosso mercado e nesses outros mercados que a gente tem tá acompanhando, a loja física vai ser super importante por um muito tempo e bastante. Eu queria começar com a Silvana. Assim. O que vocês que estão pensando sobre a loja física, sobre o canal, nesse momento de readaptação como um todo? Eu sei que tem muito aprendizado ainda e nós ainda estamos num momento diferente, como esse que eu falei, vocês inclusive são uma empresa francesa, talvez você também tenha algumas informações interessantes. Mas como é que você está vendo? Como é que essa visão de médio e longo prazo dessas mudanças, como é que elas vão impactar?
4: Olha, Leandro, eu acho que um dos pontos que a Ana trouxe e para nós é totalmente verdade, é que a pandemia acelerou completamente o nosso roadmap estratégico. Então, assim, a gente já vinha no meio de um processo de transformação digital, a gente já vinha acelerando muito a questão da alimentação saudável de forma democrática e a pandemia ela só turbinou os efeitos de tudo isso. E aí a gente também teve que fazer uso de algumas inovações para acompanhar os movimentos do consumidor. Então, assim, a gente também tinha toda uma infraestrutura já montada de e-commerce, mas era impossível dar conta de cinco vezes mais volume, que é o que aconteceu nos primeiros 15 dias. Dias da pandemia. Depois a gente conseguiu ir se estabilizando, mas até agora a gente está vendendo três vezes mais do que a gente vendia no e-commerce alimentar no mesmo período no ano passado. Por sorte, e aí a gente já vinha fazendo essa lição de casa, a gente estava muito bem estruturado. E a gente chama isso de side store. Então, dentro de cada hipermercado, a gente tem uma área dedicada para poder fazer a separação dos pedidos e poder entregar para o cliente muito rápido através do home delivery. Uma outra coisa que a gente já vinha fazendo é parceria com empresas de last mile. É o caso de Rap, mais recentemente, Corner Shop. Então, a gente começa a ter mais alternativas para poder entregar rapidamente aquilo que o cliente quer. Então, realmente, a loja física, ela passa a ser utilizada de diversas formas. Então, você pode comprar online, retirar lá e nem entrar na loja. Você pode usar a loja para atender todas as suas necessidades. Uma coisa interessante que aconteceu com a pandemia é que o hipermercado nunca foi tão moderno e tão atual. Um formato que lá na Europa já tentaram assassinar várias vezes, já decretaram a morte dele por décadas, mas ele nunca foi tão pertinente quanto nesse momento, porque aí você tinha toda a solução alimentar e ainda tinha a parte do não alimentar para resolver, putz, o liquidificador que não estava bom, preciso trocar. Eu cheguei a comprar papel sulfite por causa da lição das crianças que tinha que imprimir. Então, assim, a gente acabou virando, de fato, um One Stop Shop. E aí, quando você me pergunta, bom... E daqui para frente, o que vocês pretendem para a loja física? Eu acho que a gente vai considerar ela cada vez mais conectada dentro desse ecossistema. E o que a gente vem tentando oferecer para o cliente é, cada formato, ele atende uma missão de compra diferente, de acordo com o sortimento que você vai comprar, o tempo que você tem e quanto você está disposto a gastar, a gente tem formatos para todas essas circunstâncias. E se você não quiser ir numa loja física, a gente entrega na sua casa, seja através de um parceiro, seja através do home delivery então eu acho que pós pandemia o legado que fica é que o Carrefour realmente se tornou esse ecossistema e colocou o cliente no centro que eu acho que uma das transformações que a gente está vivendo é, o varejo era muito drivado por o que a gente chamava de silos e cada formato tinha o seu, definitivamente agora quem está no centro de toda a estratégia é o cliente e os formatos estão a serviço desse cliente, mas o que a gente quer saber é o que está acontecendo na vida do cliente e como é que a gente atende ele melhor então, acho que essa é a, é a grande mudança que vem para
2: um país como o Brasil, que é do tamanho de um continente, você ter lojas físicas é super estratégico para o varejo.
3: Eu acho que o que está todo mundo buscando um pouco é o bolso de todo mundo está mais apertado. Geralmente, quando o bolso de todo mundo está mais apertado, momentos de maior atividade promocional tendem a ter um crescimento maior. A pessoa tende a aproveitar esse momento. A grande dúvida é o quão apertado está o bolso de todo mundo. Está apertado a um ponto de que esse momento promocional você não consegue trazer essa alavanca maior, então ela vai acontecer, mas numa intensidade menor. Eu acho que existe uma incerteza ainda grande do impacto total da economia principalmente para bens de consumos não duráveis.
4: Então, por incrível que pareça, as sazonalidades até agora, elas responderam muito bem aos estímulos que a gente vem dando. Mesmo com a gente tendo diminuído, a nossa intensidade promocional, que era aquela oferta que valia um dia só, porque a gente queria evitar a aglomeração. Então, agora, a gente continua tendo as nossas dinâmicas promocionais, mas o cliente tem uma semana para ir até a loja e usufruir daquela oferta
1: acho que esse segundo bloco tem uma reflexão, que ela não é uma reflexão nova. No pré-pandemia, a gente já se perguntava qual que é o futuro da loja física? Que papel que ela vai ter nessa relação no Omnichannel? Mas eu acho que essa discussão, ela volta novamente, mas ela volta com outro contorno. Imagine agora, a gente se digitalizou tanto, imagine que a gente teria necessidade de buscar novamente ter experiências físicas, ir a uma loja. Então, acho que essa discussão, não temos respostas. A gente vive um processo em que as lojas estão se automatizando, já experimentos no Brasil... Foi uma discussão que levou para um lado muito importante.
5: Tem um ponto que eu acho super interessante, esse pensar no futuro e na importância da loja. Eu lembro a última vez que eu tive com a Ana Paula, a gente estava até discutindo como é quando inaugura uma loja da Magalu. O furor que isso causa, a importância que a loja tem, a sensação de orgulho que as pessoas têm de quando uma loja da Magalu inaugura perto da sua casa. Como é que vai ser, Ana Paula, assim a visão de vocês? Qual vai ser o papel da loja para vocês nesse futuro, nesse contexto? O
2: papel da loja já está sendo um local de experiência e um local de serviços. Então, cada vez mais, você tem os clientes indo procurar a loja para experimentação de produto. Então, a pesquisa online, vai na loja experimentar o produto, ter aquela, o toque, o sensorial. Ou temos muitos clientes que vão tomar cafezinho mesmo com a equipe. Não é brincadeira, principalmente no interior. A maioria está no interior. Então, assim, realmente a equipe, ela estabelece um vínculo muito próximo com os clientes, clientes muito fiéis. Mas, como eu disse anteriormente, a loja como um hub um hub de serviços Um hub servindo a plataforma Então você consegue ter Um nível de serviço melhor Com custo menor Para o consumidor final e também Para a empresa Então, para mim a loja ela nunca foi Apesar de falarem Eu lembro de ir num evento na NRF De Nova York, eles falarem que ia ser o fim Da loja física, há muitos anos atrás Ela nunca morreu Mas ela se transformou E como um país, um país como o Brasil Brasil, que é do tamanho de um continente, você ter lojas físicas é super estratégico para o varejo. Então a gente inaugurou ano passado nossas lojas no Pará e é impressionante o quanto a gente conseguiu elevar o nível de serviço para aquele estado de uma maneira geral, porque não tinha tanto o acesso e o frete era super caro e a gente conseguiu fazer isso através de loja física então a loja física ela tem um papel fundamental no omnichannel, na estratégia de, de omnicanalidade, para fazer chegar os produtos e atender esses clientes de maneira rápida e mais barata.
5: E deixa eu te perguntar uma coisa fazendo um follow up dessa pergunta Ana Paula, quais são os desafios nessa experiência de omnicanalidade que vocês têm mais diretamente? Como é que vocês trabalham com parceiros, seja veículos de comunicação ou os como o para ajudarem a trabalhar nesse contexto? Porque são necessidades novas, né? são necessidades diferentes do consumidor e, obviamente, novos modelos de operação e serviço de vocês. Como é que vocês criam esse ecossistema em volta do Magalu para conseguir atender?
2: Inclusive, a minha última reunião, antes de eu sair para o home office, foi com vocês. Fechamos a reunião e saímos de para casa. Nós estamos utilizando muitas essas informações de localização para realmente entregar a experiência que o consumidor quer. Então, ah, eu tenho o mesmo consumidor que compra no meu app, vai no meu desk, quer falar com o vendedor através do WhatsApp, mas que tá perto da loja que quer passar na loja ou que visitou outros varejos próximos à minha loja e gosta dessa interação física. Então, ferramentas como as de vocês, elas ajudam a segmentar e escolher de que forma a gente vai abordar cada consumidor. Se ele está numa jornada que ele quer ir até uma loja, nós temos ali ferramentas para indicar onde está essa loja e que tipo de serviço ela pode oferecer. Né? Então, eu acho que cada vez mais, mais as plataformas estão trabalhando com geolocalização e segmentação para termos uma comunicação mais assertiva para esse consumidor e atendê-lo da forma que ele quer e não da forma como a gente gostaria. É ele que diz onde que ele quer comprar, então vocês contribuem muito com isso e muitos aprendizados a gente consegue tirar de visita, de conversão e fazer esse offline conversion da loja física.
5: Ótimo. Obrigado. A gente recebeu uma pergunta pelo chat aqui. Eu acho que é uma, uma pergunta relevante, que ela é importante para todo mundo. Nesse segundo semestre, como é que as datas, as grandes datas sazonais do varejo... Essa é a pergunta, eu acho que vai ser difícil de responder, mas acho que alguns insights de vocês são bons. Eu imagino que isso seja importante para todo mundo. Vamos conversar com a Silvana, depois a gente passa para o Edu. Vocês têm já planejado a Black Friday? Já sabem o que vai acontecer? A bola de cristal está lustrada, hein?
4: <risos> Olha... <risos> nem se eu tivesse pedido pelo e-commerce a bola de cristal não ia chegar não ia saber mas o que dá para perceber eu acho que isso tem sido super curioso para nós a gente já passou por algumas sazonalidades que eram bem relevantes para o varejo alimentar a gente passou pela Páscoa do jeito que a gente está a gente passou pelo Dia das Mães a gente já passou pelo Dia dos Namorados agora a gente celebrou a festa junina e o que está acontecendo Leandro é que as pessoas aproveitam essas datas sazonais para se permitirem um pouco mais o fato de elas estarem agora dentro de casa faz com que elas precisem ser mais criativas, e essa é uma grande tendência né, de comportamento do cliente que deve perdurar ainda por algum tempo porque existe o risco da gente ter um segundo pico de contaminação, então ainda por algum tempo a gente vai viver esse semi-isolamento social então a casa, ela acabou tendo um papel reinventado e as sazonalidades, elas estão sendo comemoradas, porque é um motivo das pessoas fazerem uma receita diferente fazerem um happy hour com os amigos Amigos, ainda que seja virtual. Então, assim, o que a gente percebeu é que vale a pena a gente continuar explorando essas zonalidades. E uma das coisas que a gente descobriu e praticamente reinventou foi a forma de produzir filmes para falar dessas zonalidades. Então, a gente tem feito produções infinitamente mais baratas. Em alguns casos, a câmera está dentro da casa da pessoa, ela mesma está filmando. A gente tem, por exemplo, páginas de loja no Facebook para cada uma das nossas lojas e essa produção caseira, aliás, uma grande inspiração que vem de Magalu. A gente se espelhou muito na experiência que eles tinham e fez exatamente a mesma coisa e esse foi é um canal que ajudou muito a gente na pandemia, até respeitando os diferentes estágios da pandemia. Então, por incrível que pareça, as sazonalidades até agora elas responderam muito bem, os estímulos que a gente vem dando. Mesmo com a gente tendo diminuído, a nossa intensidade promocional, que era aquela oferta que valia um dia só, porque a gente queria evitar a aglomeração. Então, agora, a gente continua tendo as nossas dinâmicas promocionais, mas o cliente tem uma semana para ir até a loja e usufruir daquela oferta. Então, o que a gente talvez possa inferir é que nessas sazonalidades, como a Black por exemplo, que era um dia só, o varejo já vinha trabalhando um período mais estendido de Black Friday. Então, eu continuo acreditando que a gente deve marcar essas sazonalidades, talvez de uma forma diferente em termos de período, mas serão momentos em que as pessoas, muitas vezes, vão viabilizar a troca de um eletrodoméstico, vão realizar ali um sonho de consumo que elas esperaram a Black para realizar, mas as outras sazonalidades a gente vai continuar certamente marcando. Dia das crianças, o Natal e tudo mais. Só que provavelmente com um bolso mais comprimido e com um período mais estendido para as pessoas aproveitarem dessa chance.
5: Legal falar, a gente viu no Waze o Dia das Mães foi um dos dias que. O fluxo para a categoria de vocês cresceu ano contra ano. Foi o principal destino aí, depois floricultura. Então, de fato, tem uma relevância diferente, inclusive, do que a gente via no ano passado. E o segundo semestre, Edu? É, é de fato, um momento importante economicamente, tudo meio chacoalhado. O que, que vocês estão pensando? Como é que vocês estão planejando esse segundo semestre? E, obviamente, esses grandes momentos que o tamanho de portfólio que vocês têm, certamente, é um momento relevante.
3: Além dessas datas mais tradicionais, né, como a Silvana apontou bem, acho que tem algumas datas que elas são menos marcadas por, um, por uma data tão específica, mas por um momento, e que elas têm um impacto grande. Festival da limpeza dos clientes, festival da beleza dos clientes, semana da moda, e muitos desses que acontecem ou aconteceriam em alguns dos clientes no segundo trimestre do ano, foram completamente cancelados, porque não fazia sentido você fazer um movimento desse para gerar um tráfego na loja de maneira desproporcional, onde o uma preocupação é que o tráfego na loja acontecesse de maneira controlada. Então a gente tem uma expectativa, né e com alguns clientes já começou a acontecer, é um efeito rebote, uma série de ações que estavam programadas para acontecer, foram postergadas para o segundo trimestre, para o terceiro trimestre, que devem se somar com algumas ações de outros clientes, e esse é um fator importante. Eu acho que o que está todo mundo buscando um pouco é o bolso de todo mundo está mais apertado. Geralmente, quando o bolso de todo mundo está mais apertado, momentos de maior atividade promocional tendem a ter um crescimento maior, porque a pessoa tende a aproveitar esse momento. A grande dúvida é o quão apertado está o bolso de todo mundo. Está apertado a um ponto de que esse momento promocional você não consegue trazer essa alavanca maior, então ela vai acontecer, mas numa intensidade menor. Eu acho que existe uma incerteza ainda grande do impacto total da economia, principalmente para bens de consumos não duráveis. Né? que bens de consumos duráveis começa a ter talvez um entendimento, mas bens de consumos não duráveis, a ajuda do governo, a ajuda das empresas, a manutenção de empregos, ela tem um impacto Impacto direto nessas categorias e nesse consumo. E a gente vê que claramente existe muita ação do governo que sim está chegando para as pessoas que mais precisam, que sim está garantindo que essas pessoas mantenham um consumo básico. Resolve tudo? Certamente não resolve tudo, mas é um momento de incerteza, mas é um momento de oportunidade. Eu acho que cada cliente, cada empresa está buscando a sua melhor estratégia para poder fazer desses momentos o melhor resultado para o seu negócio. E tem bastante oportunidade para que a gente possa fazer um segundo semestre um pouco melhor. Eu acho que tendencialmente, todo mundo começa a ver pontos de melhora. Vai ser uma melhora estrutural? É difícil, mas parece que vai nesse caminho.
5: E deixa eu aproveitar, aproveitando que temos três super líderes de comunicação aqui, como é que vocês estão pensando comunicação? Eu cheguei a ter algumas conversas com o mercado e a brincadeira era, nossa, se eu conseguir planejar três semanas pra frente, eu tô feliz da vida do ponto de vista de estratégia e de estrutura de comunicação. O Waze, a gente tem trabalhado muito com as marcas com uma lógica de prestação de serviço hoje, reforçar preferência num médio prazo e aí essa conexão emocional com quem está na rua, com quem vai voltar para a rua num futuro. Como é que vocês vão priorizar? O que, que vocês vão priorizar de comunicação nesse momento de volta? Eu sei que é uma pergunta ampla e difícil, mas quando você for olhar... Silvana, de novo, sobre a próxima estratégia de comunicação, a próxima campanha. O que, que você está olhando daqui
4: para frente? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, no segundo semestre, e foi o que você falou, Tá difícil de planejar a longo prazo. Para a gente, quando a gente olha agora o próximo TRI, que é julho, agosto e setembro, já parece longo prazo. Mas o que a gente está percebendo e a gente está acompanhando, Leandro, são esses indicadores que o Eduardo comentou. O índice de desemprego, como é que está o poder de compra das pessoas. A gente vai ter que estar tá muito do lado vai ter que ser um grande parceiro aí, um aliado importante para fazer esse dinheiro render porque a gente sabe que o bolso vai estar muito comprimido. As pessoas, quando percebem o desemprego aumentando e elas tendem a achar que o cenário é negativo, a primeira coisa que elas retraem é o consumo. E aí a gente faz uso de algumas alavancas. Por exemplo, a gente acabou de lançar uma iniciativa que tem a ver com produtos de primeiro preço. Por quê? Porque para as pessoas continuarem consumindo a maior variedade possível, muitas vezes elas vão fazer um downgrade de marcas. Então eu tenho que ter esse tipo de sortimento à disposição tem que dar visibilidade para isso. Uma outra alavanca que a gente vem explorando muito durante a pandemia, inclusive, foi uma maneira de não repassar para o nosso cliente inflação de preços, foi a nossa marca própria. Então, a gente congelou o preço de 200 produtos e a gente segue extremamente competitivo nesses itens para garantir que, pelo menos naquilo que é essencial, produtos de cesta básica, as pessoas continuem tendo acesso. Então, a gente percebe muito a importância desse papel, até como um player relevante para a sociedade, para garantir isso para o maior número de pessoas. Eu acho que esse é um pilar super importante. Talvez o segundo pilar que a gente pode aí comentar é toda essa questão de colocar o ecossistema à disposição do cliente, porque na retomada muitas pessoas ainda vão continuar priorizando as lojas que elas mais confiam, então a gente tem que manter todos os procedimentos e tudo aquilo que a gente colocou à disposição do cliente e do nosso colaborador para proteger e mitigar os efeitos da pandemia, então esse é um segundo pilar, que ele permanece ainda muito forte. E tem um terceiro que é a empatia, então aquela história de como é que eu te ajudo em tudo aquilo que você precisar. A gente também fez muito uso agora de receitas, então receitas práticas, receitas baratas, receitas que ajudam a combater desperdício. A nossa assistente virtual, que é a Karina, ajudando as pessoas a selecionarem a receita que sujava o menor número de louça possível, já que a gente virou multitask dentro de casa. Então, acho que esses são os três grandes pilares. A preocupação com o preço e fazer o dinheiro render. A segunda, que é te dar a garantia de que a gente é um lugar seguro para você comprar e a terceira que é essa empatia para prestar um serviço relevante na vida das pessoas, acho que esses são os três grandes pilares.
5: Ótimo, adorei esse exemplo aí da, da Karina, incrível de fato, acho que essa dica vale muito Edu, com tanta categoria diferente e, e com elas sendo impactadas de maneiras diferentes, como é que é o
3: pensamento de um líder de comunicação, um líder de marketing nesse momento? primeiro ponto é sintonia a gente teve que cancelar muita campanha que a gente tinha, porque a mensagem da campanha não estava em sintonia com o momento do consumidor, você até queria falar daquela categoria, mas talvez a campanha que você tinha desenvolvido ouvido que era uma campanha que ia ir para o ar e a gente cancelou algumas campanhas importantes, porque simplesmente aquele filme não estava trazendo a mensagem que está em sintonia com o momento do consumidor. Não tem nada pior do que o seu consumidor tá num momento e você tá em outro. É jogar dinheiro fora. E acho que a Silvana comentou, acho que a Ana também comentou, mas a Silvana comentou claramente, acho que um dos pontos, acho que todos os marqueteiros aprenderam, e para os publicitários que estão aqui, agências, que dá para fazer filme bom e bem mais barato, e bem mais rápido. Acho que o varejo já tinha um pouco essa dinâmica de faz um filme hoje, coloca amanhã, uma aqui, outra aqui. O anunciante não tinha muito essa dinâmica dessa velocidade de faz um filme hoje. Hoje, coloca aqui vai amanhã só bilhete você senta numa região mas a gente aprendeu o que dá para fazer e acho que muita coisa que a gente via no mundo digital acontecendo tava demorando um pouco para chegar no mundo mais off e fazer um filme de televisão mais simples mais rápido mais barato ele é possível então quando a gente tinha uma campanha que foi inteira desenhada e essa campanha precisou sair do ar como que você coloca uma campanha tão rápido no lugar como que você produz esse filme e acho que isso abriu o pensamento e a oportunidade de novos modelos de novos novas formas da gente poder conectar com esse consumidor, como que dentro de uma campanha a gente pode ter mensagens mais curtas com assets diferentes para ir colocando. E acho que só o terceiro ponto, a gente também tem que começar a entender claramente, acho que cada empresa faz o seu, mas esse momento existem três grandes momentos, um que foi aquele primeiro, rápido, um pouco mais curto que é um pouco a novidade aconteceu, todo mundo saímos, estamos vivendo desse jeito. Um segundo, que talvez são uns três meses que todo mundo viveu. E o um terceiro, que é uma certa retomada. E isso claramente pautou a vida do consumidor. Isso claramente pautou a sintonia dele com cada um dos momentos. Né? Imagino que deve ter um monte de consumidor que estava ansioso, como a Ana falou, para ver uma loja do Magalu abrir, não só porque ele queria ir lá comprar, porque parte da rotina da vida dele era ir lá, bater papo com o vendedor que o cara conhece, etc. E entender cada um desses momentos para que a comunicação tenha a ver com isso. E é um pouco do que a gente vem fazendo, trazendo comunicações e vão se aproximando desse momento do consumidor para que a sua mensagem seja mais relevante.
5: Super legal, três bons insights. Ana, como é a visão de uma líder de comunicação nesse momento?
2: Nós estamos trabalhando, utilizando bastante insights. Então, como você mesmo disse, olhar para o consumidor e entender qual é a necessidade das pessoas nesse momento e daí traçar sua estratégia e seu discurso de comunicação para entregar o que ele realmente precisa, eu acho que isso veio para ficar. É uma coisa que os marqueteiros já faziam, mas agora é muito relevante e é essencial. Nós temos os nossos canais sociais, então temos a Lu, que tem mais de 19 milhões de seguidores nas suas redes sociais, e as pessoas conversam com a Lu como se ela realmente fosse uma pessoa. Então, primeiro que os consumidores vão cobrar das marcas, quais são as contribuições que elas vão deixar para a sociedade. Então, assim, você tem uma comunicação, uma estratégia que vai além do transacional, da venda, será muito importante. Já é importante, mas vai pesar ainda mais na escolha da loja que as pessoas vão querer comprar. Um insight é temos que estar ligados nisso, sim, porque é muito relevante para o seu consumidor. A outra é que o digital, ele se consolidou não somente como um canal e mídia, como a gente faz já para o e-commerce, mas sim uma ferramenta fundamental para geração de tráfego para a loja física. Hoje, você tem a loja... No digital. Então, eu, agora com o Bobai Vendas Remoto, eu falo, a gente tem a experiência da loja no celular, porque você fala com o seu vendedor preferido através do celular, você tem a experiência com ele, ele vai te atender, você não precisa estar junto presencialmente para estar perto do seu cliente. Então, o digital trazendo uma experiência humanizada e facilitando essa interação entre cliente e vendedor, é em que ambos estão seguros, não né? estão correndo riscos. E... e eu acredito que veio para ficar também, tá? Independente da loja abrir, acho que esse canal que foi aberto veio para ficar. E a terceira coisa é o tom da comunicação. Olhar para as pessoas entender o que, que elas estão precisando ouvir naquele momento e trazer soluções, soluções práticas. Então, eu vou dar um exemplo. Além dessa solução que a gente trouxe para a loja física, que foi o Mobile Value Remoto, a gente trouxe uma solução que tem muito a ver com o nosso propósito de marca que é a digitalização do Brasil, a digitalização do varejo brasileiro. Então, nós olhamos para aquela situação e falamos, nossa, poxa vida, o que a gente vai fazer para ajudar, para contribuir? E aí, nós lançamos o Parceiro Magalu. Então, o Parceiro Magalu é uma plataforma de vendas onde você, que é a pessoa física, pode abrir sua lojinha, vender produtos do Magalu e ganhar uma comissão sem ter que sair de casa. Isso que é uma necessidade muito grande, atual. E você pode pegar o pequeno varejo que teve que fechar suas portas e perdeu grande parte da sua receita, pluga o seu estoque na plataforma do Magalu, vende para todos os clientes do Magalu, ou seja, para o Brasil inteiro, usando a infraestrutura e toda a expertise do Magalu de varejo e consegue retomar a sua receita. Então, a gente tem casos emocionantes de pessoas que fecharam as lojas, perderam 90% e já recuperaram 50% da receita. Então, isso é sensacional. Então, acredito que esse modelo também veio para ficar. Com isso, a gente consegue aumentar o nosso portfólio de produtos, oferecer mais produtos para o consumidor e também contribuir para o pequeno e para o comércio local. É um ecossistema um retroalimentando o outro e ajudando a sociedade de maneira geral. Outra coisa é que se os itens de primeira necessidade vêm ganhando muita relevância dentro do mix de produtos. Com certeza, acredito que ainda por um longo tempo, ele vai continuar vendendo muito e as pessoas estão acostumando agora a comprar packs, como o Eduardo mesmo disse, fazer packs e receber em casa... Sem ter que sair, com toda a segurança também. Ou fazer um retira-site na própria loja. E aí a gente, provavelmente, com a entrada desses novos parceiros, a gente consegue também melhorar o um mix de produtos para o consumidor. Resumidamente é isso: olhar o consumidor, entender o que ele precisa, pensar em soluções e executar muito rápido para entregar o que ele precisa.
5: Acho que no final é até uma mensagem de otimismo, no meu ponto de vista, porque o trabalho no final continua sendo o mesmo: estar próximo do consumidor, entender ele para não errar o tom para não dar outra frequência que ele e entregar a solução. Eu tô muito feliz muito obrigado pelo papo, foi incrível muito obrigado aos três pelo tempo, pela parceria e a, a boa vontade de compartilhar com a gente tantos aprendizados relevantes aqui.
1: Fabiano, esse papo teve tecnologia de forma muito intensa, dinâmicas
0: de trabalho, marca, muita coisa ao mesmo tempo. Total, ele falou de tecnologia, futuro do varejo, esse futuro que esses líderes e todos os líderes de marketing do varejo e não do varejo estão olhando. Eu acho que teve essa questão do ressignificado da loja física, a gente vê as lojas físicas em alguns lugares, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, testarem modelos novos, modelos autônomos, eu acho que isso aí é uma coisa para ficar de olho. Obviamente, a experiência multiplataforma do varejo, a importância do digital para o varejo, a importância de um e-commerce com customer experience bacana para conversão. E aí, também, essa jornada do consumidor que se tornou muito mais complexa.
1: Bom, Fabiano no próximo, que é o último episódio dessa primeira série de 12 episódios, eu acho que a gente fecha ali de uma forma muito especial. A gente vai conversar com uma líder relevante, que tem uma trajetória, uma carreira direcionada muito legal. André Salgueiro, CEO da Ripple, que comentou bastante sobre a carreira dela, mas acho que é um aprendizado muito importante sobre né, gestão do pessoal e profissional. E vale destacar que André ainda é uma das poucas CEOs, líderes mulheres no Brasil.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA.